1: c'est la journée mondiale de l'alphabétisation depuis des décennies maintenant, c'est l'UNESCO qui a mis cela en place, alors on en parle de temps à autre, on parle de pays lointains, d'activités qui se font au bout du monde par certaines ONG et eh bien à Genève il y a une association qui travaille maintenant depuis des décennies aussi sur l'alphabétisation, elle s'appelle Camarada, vous en avez bien évidemment entendu parler avec des milliers de personnes et de femmes, puisque deux tiers des personnes qui sont analphabètes sur la planète sont des femmes et c'est l'intérêt de cette structure, nous sommes dans de ses bureaux euh, sur le petit chemin de Villars à Genève avec notre invité dans un petit instant. Et donc, pour cette journée, on va juste donner quelques chiffres parce qu'on a l'impression que c'est derrière nous, que tout le monde sait lire et écrire. et bien, ce sont 770 millions de personnes qui, sur la planète, euh, ne savent ni lire ni écrire. Je le disais, deux tiers euh, de, de femmes. Beaucoup ont souffert aussi par des fermetures d'écoles, de lycées ou d'universités et ne peuvent pas continuer euh, à apprendre tout cela. et bien, ici, c'est leur travail. Carole Broquel, bonjour.
0: Oui, bonjour.
1: Merci de nous recevoir. On est dans vos locaux ici. Il y en a plusieurs ici à Genève. Hein.
0: Alors, Camarada est une association qui fête ses 40 ans cette année. Et le siège principal se trouve à La Servette. Euh, on a quelques cours de français sur la commune de Vernier, qu'on remercie, et également sur la ville de Carouge où se trouve notre secteur d'insertion professionnelle, qui est la deuxième étape du processus. Et la première étape, c'est vraiment encourager l'intégration euh, en renforçant les compétences de base et l'autonomie dans la vie quotidienne. Et c'est là que lire et écrire jouent un rôle très important parce que la Suisse est un pays de papier où il y a de l'écrit partout et où il faut savoir lire et écrire pour se débrouiller dans la vie quotidienne.
1: Alors on va parler de ce sujet parce que vous êtes au centre depuis maintenant, je crois que ça fait 25 ans, vous travaillez dans ces cours, vous êtes responsable de formation ici à Camarada. Alors la journée pour vous de l'alphabétisation, c'est plutôt une journée de rentrée, donc vous ne faites pas quelque chose de particulier, mais c'est tous les jours l'alphabétisation. On parlait de ce sujet parce que ça vous touche, parce que c'est tout votre métier, c'est toute votre sensibilité, parce qu'il en faut, j'ai l'impression, Vous, la rentrée c'est... Je ne sais combien de nationalités de femmes qui sont là, qui viennent de mondes totalement différents. Et tout cela doit être regroupé euh, dans cette notion d'apprendre à lire et à écrire.
0: Alors, c'est peut-être la raison pour laquelle cette journée se tient le 12 septembre, parce que c'est la rentrée scolaire aussi pour les enfants. Euh, et puis pour nous, on accueille 80 nationalités différentes, bon an, mal an, plus ou moins, et on les regroupe dans des classes de différents niveaux en fonction des compétences qu'elles ont à développer. Alors ce sont des femmes qui peuvent venir de toutes sortes de pays avec des permis différents, euh, des âges différents et puis elles vont travailler ensemble vraiment dans une approche collective pour justement euh, enlever cette impression qu'elles sont les seules à pas savoir. Quand on travaille en groupe, plus ou moins grand, on se sent moins seul dans cette difficulté et on va co-construire les unes avec les autres les compétences qui sont nécessaires pour pouvoir se, se débrouiller. Et les unes donnent du courage aux autres.
1: Alors, Carole Broguel, on ne va pas venir dans un cours, mais on imagine une personne vient de Somalie, l'autre du Mexique et l'autre d'Équateur Comment on fait pour communiquer au départ, pour arriver à avancer, à poser simplement les lettres Comment vous faites Vous ne parlez pas en anglais, vous ne parlez pas en espagnol, vous essayez peut-être justement de, de ne pas faire ça. Comment on fait pour pouvoir, dans les premiers cours, euh, donner l'envie aussi et ne pas décourager une personne qui déjà se sent coupable, se sent un petit peu honteux et a eu du mal à venir jusqu'à vous
0: Alors, c'est vrai que l'accueil, c'est primordial. Et puis ensuite, dans la hiérarchie des apprentissages, euh, l'expression communiquer, Parler, comprendre, ça vient toujours en premier. On ne peut pas apprendre à lire et à écrire dans une langue qu'on qu ne maîtrise pas euh, sans, sans comprendre. Donc le cours de français oral débutant va être la porte d'entrée. Et dans un deuxième temps, euh, on va passer à la lecture et à l'écriture euh, et c'est pour ça que enfin, souvent euh, quand les femmes arrivent elles vont commencer par suivre un cours débutant pendant une année, vraiment axé sur l'oral et dans un deuxième temps elles vont basculer dans notre secteur d'alphabétisation où euh, on va travailler toute cette correspondance entre les sons qu'on entend à l'oral et leur transcription graphique à l'écrit euh, déjà tracer les lettres euh, et puis ensuite, les associer, apprendre à lire et souvent apprendre à lire ce qu'on a soi-même écrit pour justement euh, donner du sens aux choses et c'est là qu'on rentre dans des actions extrêmement concrètes on n'a pas de livre, de méthode de lecture comme ça on va vraiment travailler sur les mots du quotidien qui ont du sens pour chaque personne donc vraiment au début c'est pouvoir remplir un formulaire simple donc c'est déjà pouvoir écrire son prénom, son nom de famille son numéro de téléphone, son adresse et selon le, les chemins à Genève je vous promets qu'il y en a qui sont très compliqués à écrire et très longs. Euh, mais surtout aussi apprendre à signer euh, pour pouvoir signer son permis par exemple et ne pas devoir faire cette fameuse croix comme euh, moi j'en ai vu au début quand j'ai commencé à travailler ici, euh, des personnes qui faisaient une croix euh, sur leur permis. Et ça maintenant euh, on ne le voit plus.
1: Nous sommes dans l'association Camarada à Genève, dans le cadre de cette journée mondiale de l'alphabétisation, en compagnie de Carole broquel elle est responsable de formation, vous donnez des cours, hein, vous recevez ces, ces femmes qui viennent mille par an, c'est juste énorme. Alors, l'un des problèmes, pour vous aussi, c'est la patience, mais ça, on imagine que c'est votre vocation, euh, dans l'enseignement, il y a aussi ces, ces femmes, on peut avoir peut-être 20 ans, peut-être moins, et jusqu'à je ne sais quel âge, assez âgé on n'a pas la même capacité, on n'a pas la même mémorisation que quand on, a, on est tout petit, hein, quand on apprend l'alphabet, on est tout petit, on a quelques années seulement, 5, 6 ans, peut-être un peu moins maintenant, donc on est déjà habitué, enfin, ça, ça rentre très facilement, il n'y a pas d'autres informations, là, bah, quand on rentre, il faut s'occuper des enfants, ceci, cela. Ça, ce n'est pas simple, hein, les, les biais cognitifs ne euh, sont pas les mêmes que quand on a toute notre mémoire et tout notre cerveau disponibles.
0: C'est vrai. Et les responsabilités du quotidien qui qui, qui occupent nos apprenantes, ben c'est vraiment la charge de famille, euh, les enfants dont il faut pouvoir s'occuper aussi euh, lorsqu'ils vont à l'école, ben, ils sont pris en charge. Mais que faire des 0-4 ans Donc, il y a aussi un espace enfant à Camarada pour permettre aux mamans de ne pas perdre du temps, en fait, et de commencer cet apprentissage avant même que les enfants commencent l'école. Et là, on manque de place, toujours, à l'espace enfant. Il y a beaucoup de mamans qui attendent et qui peuvent pas commencer un processus d'apprentissage. Et puis ensuite, eh bien, on va essayer aussi de renforcer toutes les compétences parentales de ces mamans pour qu'elles soutiennent l'apprentissage de leurs enfants à l'école et que la reproduction, reproduction de l'échec scolaire ne, ne se passe pas. Donc, il euh, y a ce, tout ce rôle de soutien à la parentalité qui nous occupe beaucoup dans l'approche globale qu'on essaye de proposer. Parce qu'il n'y a pas que les cours pour pouvoir Entrer dans un processus d'apprentissage, il faut apprendre à apprendre, mais il faut avoir les conditions et la disponibilité mentale justement pour pouvoir se concentrer. Et là, l'impact de la santé générale, globale, de chaque chacune, les conditions de logement, les conditions financières, la situation aussi familiale, les relations de couple, est-ce que le mari est présent, pas présent, comment ça se passe, tout ça, ça va avoir un impact et donc, c'est pour ça qu'à Camarada, on est bien plus qu'une école, puisqu'on a aussi une permanence santé sociale et une prise en charge globale qui soutient le processus d'apprentissage pour qu'il n'y ait pas de rupture dans l'apprentissage.
1: Et on ne peut pas se mettre forcément à la place, vous me le disiez avant de commencer l'interview, d'une personne qui ne sait ni lire ni écrire, puisque c'est toute notre vie, on est conditionné par cela. Comme euh, lorsqu'on marche, c'est un acquis, il faut se casser la jambe pour s'en rendre compte. Alors Carole, on imagine les milliers, les dizaines de milliers de femmes que vous avez vues passer ici, des histoires, des anecdotes. Comment on fait aussi Parce qu'il y a le cours il y a le professeur ou l'enseignant, mais il y a aussi l'affectif. Parce que vous avez des femmes qui sont souvent migrantes, dans des situations plus ou moins délicates. Comment on fait pour arriver à faire la part des choses dans ce genre de cours où on doit donner Parce qu'à la fin, il faut quand même qu'il y ait réussite. En même temps, il faut aussi... Vous êtes peut-être l'une des rares personnes, quelquefois, qu'une femme va rencontrer, parce que justement, elle ne sait ni lire ni écrire, elle est peut-être chez elle toute la journée, etc. Cette part affective, elle compte
0: bah, je dirais c'est le rôle de toutes les formatrices et les formateurs euh, de toutes les structures qui euh, euh, œuvrent en compétences de base euh, au niveau euh, de, de chaque canton. Et c'est vrai qu'à Genève, nous avons le C9. Et beaucoup de, de partenaires avec lesquels on travaille aussi et qui poursuivent le travail qu'on initie pour euh, les niveaux qui suivent, les niveaux d'après. Et je pense que ces rencontres que l'on a entre apprenants et formateurs, formatrices, c'est très important. Mais je pense que l'approche collective et la dynamique de groupe... Euh, Évite aussi de trop rentrer dans les histoires des personnes et de rester concentré sur ce qui nous rassemble. Et ça nous protège, nous personnellement, pour ne pas porter hein, tout, toutes les difficultés. Euh, ce qui nous rassemble euh, à chaque fois lorsqu'on donne un cours, euh, c'est vraiment euh, les, les, les compétences qu'on doit développer. Donc on reste vraiment euh, centré là-dessus et on a d'autres personnes à Camarada qui peuvent écouter et recevoir nos apprenantes qui qui vivent un moment difficile euh, et qui vont partager cela avec une autre collègue qui, qui s'occupera de ça.
1: Et au bout du processus, on sait lire, on sait écrire pour remplir un formulaire, pour lire une facture, ce n'est pas toujours une bonne chose, ou pour tout simplement inscrire son enfant au club de football. Mais il y a un autre obstacle, alors ça, ce n'est pas dans la journée de l'alphabétisation, mais c'est un autre obstacle qui devient de plus en plus présent, vous, dans les collaborations que vous avez avec ces femmes qui ont pourtant fait un effort énorme, c'est le problème de l'accès à l'information ou de, de tout ce qui touche à l'informatique en tout cas, c'est-à-dire tout le digital, le numérique, qui est aussi une limite, une limitation pour ces personnes qui ont pourtant déjà fait un effort de plusieurs mois ou plusieurs années
0: Alors c'est ce qui s'appelle l'électronisme et on l'a vu avec la pandémie et avec cette tendance de beaucoup de nos services administratifs aussi de basculer dans, dans le numérique en fait, de ne plus pouvoir faire certaines tâches du quotidien de manière aisée. Euh, voilà, maintenant le défi, ça va être la poste. là À la fin du mois, euh, les factures vont basculer avec le QR code et c'est vrai que là, pour nos publics, c'est vraiment euh, un défi supplémentaire. Maintenant qu'elles ont enfin compris comment remplir un bulletin de versement avec le nom, le prénom, l'adresse et tout ça, ben, tout ça, ça disparaît, il faut scanner. Alors, on peut penser que c'est plus facile mais en même temps... Euh, Lorsqu'on ne sait pas lire, qu'on ne sait pas écrire et qu'il faut trouver la bonne application, tenir correctement son téléphone et tout, ça devient compliqué.
1: Merci Carole Brockel. Alors juste pour terminer, parce que c'est la journée de l'alphabétisation, on aimerait un exemple peut-être positif de quelqu'un pour qui ça a changé la vie. Je pense que ça change la vie de toutes les femmes qui viennent et qui apprennent à écrire. Il doit y avoir aussi des échecs, on l'imagine. Mais pour qui vous avez un souvenir, peut-être parmi des, des centaines et des centaines, un souvenir impressionnant de ce que ça a pu changer dans sa vie, dans son existence, de venir dans vos cours, d'apprendre à lire et à écrire et de repartir dans la vie
0: alors, je pense que c'est la posture. Avoir la possibilité d'entrer dans un processus et d'aller à l'école, pour beaucoup de femmes qui n'ont jamais pu le faire dans leur pays d'origine, euh, c'est un nouveau monde qui s'ouvre et c'est une immense confiance, en fait, de, de découvrir qu'elles sont capables d'apprendre. Euh, et certaines femmes disent « ben c'est ici, c'est grâce à la Suisse, grâce à Genève, que j'ai appris à lire et à écrire, et parfois y compris dans leur langue d'origine ». Après l'avoir fait en français, elles arrivent aussi à maîtriser euh, ces compétences-là dans leur langue maternelle. Et évidemment, euh, ça donne de la force et ça donne du courage euh, pour ensuite euh, faire face à tous les autres défis. Je pense qu'une des grandes fiertés pour certaines femmes aussi, c'est pour la première fois de leur vie, passer un examen de langue pour pouvoir renouveler son permis ou avoir un meilleur permis, ou par exemple, pour devenir Suisse, on doit aussi passer des examens. Et c'est là euh, que je, je pense qu'il y a une très jolie collaboration qui, qui se passe au niveau du canton de Genève entre le monde associatif, les écoles et nos autorités, qui s'appuient aussi sur le savoir-faire du monde associatif pour justement fluidifier toutes ces démarches et ces processus et tenir compte non seulement des efforts fournis, euh, mais euh, de, du niveau de départ de chaque personne, notamment celles qui sont en situation d'illettrisme euh, et d'analphabétisme, pour exiger d'elles ce qu'elles sont en capacité de faire et de ne pas exiger d'elles euh, d'atteindre euh, les mêmes résultats qu'une personne expatriée, par exemple, comme on en a beaucoup à Genève, euh, qui ont fait des hautes études et qui passent des examens haut la main sans difficulté.
1: Merci Carole Broquel. je rappelle que vous êtes responsable de formation à Camarada, où nous nous trouvons dans le cadre de cette journée mondiale de l'alphabétisation.